говорить на тему, на тему хвалы и поклонения. Is it a good тема? Я думаю, что вот как раз, когда мы сегодня переживали такое присутствие особое, поклонение, переживали в это присутствие Божье, в этой молитве нашей, где мы кричали, просили, где мы, где мы знали, где мы ощущали просто Бога, да? Вот. Бог специально так устраивает, наверное, чтобы мы имели какой-то превью на будущее нашей жизни. Вот. Я верю, что это превью, оно будет уже больше не как превью, а больше будет уже как, как норма нашей жизни. То, что, иногда, то, что раньше мы очень редко-редко это переживали, сейчас мы чаще-чаще это переживаем здесь, в нашей церкви, в нашей молодежке, где просто Бог сходит и прикасается к нам. Знаете, я не сомневаюсь ни на грамм. Это потому, что Богу начало нравиться это место. Знаете, Он не приходит туда, где Его гонят. Он ничего не может делать там, где с Ним не соглашаются, где в Него не верят. Можно, мы можем быть в церкви, но в церкви, где не верят в Бога, где не верят в Его силу, где не верят в то, что Он может что-то изменить, то, что сделать может. Мы должны ценить им этим словом. Амин. И одно из тем, которые я вот хотел бы сегодня открыть, это хвалы, поклонение, хвалы, прославление Бога. Что это такое? Кто должен хвалить Бога и как это делать? Кто должен хвалить Бога и как это делать? И я хотел бы прочитать одно место Писания, потому что вот если сейчас задать этот вопрос, то ну, очень трудно ответить на него, потому что мы как бы какие-то вещи мы изучаем каждый день, какие-то вещи мы повторяем стихи, которые э, мы уже заучили, они у нас на слуху постоянно да, крутятся. Но э, вопрос хвалы и поклонения, это, я вам скажу, э, это уже переходит... Э, знаете, есть, есть просто стереотипы или или имитейшн хвалы и поклонения. Есть просто образ хвалы и поклонения. Вот знаете, ты приходишь в церковь, и каждая церковь, у нее какой-то есть образ, как они ну, умеют или любят, или поклоняются, или прославляют Бога. Вот. Но есть, есть суть всего этого. И вот как раз таки от сути зависит эта жизнь, или это просто мертвая религия. По внешнему виду они могут быть одинаковы. По внешнему виду. Но по сути они могут отличаться. Суть. Чем определяется суть? Не внешним видом. Суть определяется не звуком. Суть определяется состоянием сердца. Слышите, да? Суть определяется состоянием нашего сердца. Поэтому, поэтому Соломон пишет, по-моему, это четвертая притча, больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Мы сегодня можем, два человека могут находиться на одном месте. Один может поклоняться Богу, из его сердца просто изливаться источники жизни, а другой человек может сидеть и говорить, such a boring place. 
Вот это вот конфликт или вот это confusion такой, который я наблюдал уже на протяжении всего своего времени моего христианства, которое оно было. И я был в двух ролях. Я был и в той, и в другой. Я был тогда, когда огонь просто горел в церкви. Такой, такая сила, такая мощь. А я, а я думал о самоубийстве. И я был тогда, когда, может быть, когда это было просто католическое прославление, как они как умели, как умели, сидели. Все сидят, тишина. И знаете, и на меня Дух Святой сходил. И я переживал такое присутствие Божие. И из этого я познавал, знаете, это вещи, которые, которые, приходят, которые приходят с опытом. А опыт приходит, знаете, тогда, когда, когда сердце наше способно слышать и способно держать этот communication with God, которое способно вот открывать, открываться перед Богом, которое способно не то, что неправильно экспериментировать, а доверяться Богу, скажем так, да? Есть моменты, где мы можем просто довериться Богу и сказать, Бог, я там еще никогда не был. Но Слово Божье говорит, что так делать правильно, я этого никогда не делал. Написано, что не место ты себе ищешь, не на той горе, не в том храме. Бог ищет себе поклонников, да, Господь сказал это, это женщине. У колодца, да, помните, да? Он сказал, но Бог ищет себе поклонников, поклоняющихся в духе и в истине. Бог не ищет себе церкви, он ищет себе поклонников, он ищет, ищет себе человека, одного человека. Знаете, каждый раз, когда я вижу Кирюху, Вадим там прославляет, и я думаю, он же маленький, он же затесался между, между высокими, и он же может делать, что хочет. Это, это плотской ум так рассуждает у меня внутри. Он же может делать, что хочет. Просто папочка сейчас не, не видит, никто его не накажет сейчас. И я смотрю, он ходит и... Слезы льются по щекам. Я смотрю, как вы думаете, это опыт или это, или это просто так, какое-то детство? Я вам скажу, это опыт. И, можешь, и ты можешь сходить вот с такой бородой, у тебя вот такие уши могут быть, у тебя уже волос там три с половиной осталось на голове, и ты можешь говорить, Бог несправедлив ко мне, Он меня не слышит. Он ко мне не, не, не приходил, и его нет. А я в его так верил. То есть разное, то есть, понимаете, написано, Бог поругаем не бывает. Пожинаем мы то, что мы сеяли, и никак по-другому. Что человек посеет, то он пожнет. Посеет он доверие Богу, пожнет доверие. Пожнет откровение, пожнет просто близость Божью. Пожнет Божью близость в свое сердце. Пожнет опыт, который сделает его сильным. Псалом 150. Такие слова. Последний псалом. Специально написан. Уже, как говорится, окей. Okay. If, if you didn't get it, just this is my last shot. No? Псалом 150, последний. Говорит, окей, я здесь это вот сконцентрирую всю, все, что я могу, да, псалмопевец пишет. Хвалите Бога во святыне Его, 
Хвалите Его на тверди силы Его. Хвалите Его по могуществу Его. Хвалите Его по могуществу величия Его. Хвалите Его со звуком трубным. Хвалите Его на псалтире и гуслях. Хвалите Его с тимпаном и ликами. Хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных кимвалах. кимвалах. Хвалите Его на кимвалах громогласных. Все слышащее да хвалит Господа. Аллилуйя. Смотрите, простой такой псалом. Да? Но он открывает нам немножко о хвале. О хвале. Хвалите Бога во святыне Его. Я сейчас, я сейчас возьму... Подождите, я сейчас возьму... Здесь несколько слов, таких не синодальных. Я сейчас посмотрю, как оно у нас звучит на... Посмотрю сейчас в другом переводе. Синодальный у нас за основание мы взяли, если вы не забыли, да? Окей. Это с оригинала перевод. Перевод слова жизни. Есть такой перевод. Славьте Бога в Его святилище. Славьте Его могущество на небесах. Славьте Его за могущественные дела Его, по мере Его замечательного величия. Славьте Его звучанием рогов или рогов. Славьте Его на арфах и лирах. Славьте Его с бубнами и танцами, на струнных инструментах и свирелях, на громких тарелках, на тарелках громогласных. Смотрите, здесь немножко понятнее, да, что такое, какие инструменты там употреблялись. Да? Другими словами, Бог говорит, хвалите Его по могуществу Его. Вот, когда мы начинаем хвалиться Его, да, хвалить Его или хвалиться, то есть написано хвалите или хвалиться им, да, мы говорим, то есть это, естественно, говорится о наших словах, которые мы высвобождаем, которые мы начинаем говорить, да? Хвалите Бога. Вот, вот представьте, сказали бы, вот, вот хвалите Дениса, да? Да? Как, что, вот как можно его хвалить? Он такой кьютом, да? Он такой nice, он такой веселый, да? Он такой... И вот, не, ну, согласитесь, что мы не, не говорили бы... Денис! Я сейчас, чтобы никого не обидеть, знаете. Помогите мне, я не знаю. Как, как? His hair is what? Weird? Weird? А, ну, ну, ну нет, я не это веду. А. Там. Ты так классно играешь в хоккей, допустим, да, Денис, да. Денис, ты вообще великий, ты самый лучший хоккеист вообще в НХЛ или НХЛ, да. Согласитесь, что сказ... все бы сказали, потом, at least it's strange, да. Может быть, мы что-то не знаем о Денисе, да. То есть, когда хвалиться Богом, мы просто превозносим его качество, мы говорим о нем. 
какой, то есть у него есть хвала, у него есть уровень хвалы, который мы можем ему воздать. И дальше, каким образом мы его можем хвалить? То есть о чем говорить, да? О его величестве, мы немножко коснемся этого позже. О его величестве, о его могуществе, о его силе. И дальше, как это можем, а как это можно делать? А вот смотрите как. Его можно сделать, это можно сделать с голосом, когда мы поем. Это можно сделать на струнных инструментах, это можно сделать на барабанах, это можно сделать на, там, на тарелках, это можно сделать танцами. Вот представляете, то есть как человек умеет выражаться, как он может выражаться, вот таким образом можно хвалить Бога. Вот знаете, что из этого я узнаю, что в принципе мы созданы для, для Божьей хвалы. Да? Потому что как ты себя вот не... Вот кто-то там брейкданс делает, да? Может, на голове крутиться для славы Божьей. Я не знаю, наверное, это возможно. Да, почему бы нет, если вот у него от чистого сердца, от всего сердца. Господь, я сейчас так покручусь на голове. Во славу Твою, Господь. Дай, чтобы шея не сломалась только. Да. Но если сломается, для Тебя, Господи. Это моя жертва сегодня Тебе. То есть мы созданы для славы Его. Мы создали для того, чтобы прославлять Его. И поэтому как мы можем... Вот как ты можешь? Можешь плачем своим, можешь радостью своей, можешь таким, ну я не знаю, улыбкой такой до ушей, как, 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 как бы то ни было. Но Богу это нравится, однозначно, потому что в конце написано «Аллилуйя». Амин. Хвала – это духовное жертвоприношение. Писание говорит, и так будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его. Приносить Богу жертву, то есть плод уст. Это жертва. Согласитесь, что это может быть жертва. Да? Почему? Ты, может быть, хотел бы поговорить о чем-то, ты, может быть, хотел бы, там, я не знаю, просто понасвистывать какую-то песню, а здесь нужно настроиться и все свои уста уделить Господу. Это моя жертва, это мое время моего посвящения, это время, когда отдаю эти уста просто для того, чтобы вот полностью сконцентрировать все свое внимание на нем, на моем Господе. Все, чтобы воспеть его, чтобы вот превознести его величие и могущество. И плод уст, прославляющих имя его. Хвала – это благодарение Богу за его многочисленные милостивые дары. Как написано, благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. То есть это может быть изливаться из чувств или каких-то переживаний. Это может быть исходить из, из, эм, из памяти или из каких-то моментов жизни, которые, которые совершились, где Бог избавлял, где Бог поднимал, где Бог возвращал тебя. Амин. Не забывай о всех благодеяниях Его. Есть благодеяние Господа. То, что Он сделал тебе. Вот вспомни сегодня, что с тобой сегодня произошло. Если, может быть, нам тяжело прославлять Бога, здесь подсказки. Господь сам предлагает нам подсказки. И не забывай благодеяние Его. Благослови, душа моя Господа. Не забывай всех благодеяний Его. Мы сегодня спали. Мы сегодня кушали все, что... У нас сегодня хорошая еда была, не так ли, да? Исключением, если может кто-то постится. 
Тоже Бог позволил поститься кому-то сегодня. Praise God. Сегодня вы легли в такую уютную кровать, вчера, да, вечером, точнее. Спали, утром поднялись. Классно. Живем в таком классном штате. Ездим на автомобилях. У нас есть за что благодарить Бога. А если посмотреть чуть-чуть дальше, Бог спас тебя. Бог вырвал тебя из, из грязи. Знаешь, то, что ты в этой церкви находишься, я думаю, стоит благодарить Бога тоже. Я тоже благодарю Бога. Посмотри на друзей, которые тебя окружают. Твои друзья не склоняют тебя ни к наркотикам. Твои друзья не склоняют тебя ни к алкоголю, ни к порнографии. Знаете, за это, стоит поблагодарить Бога за таких друзей тоже. Если твой друг говорит тебе правду в лицо, это еще один повод, чтобы прославить Бога. Потому что сам Бог говорит тебе через твоего друга, через твоего товарища. Если ты сегодня читаешь Библию и понимаешь, что в ней написано, это огромная сила, которая, которую не все имеют. Знаете, понимание Писания не всем, не всем дано. Если ты сегодня не понимаешь Писание, но ты знаешь, что сегодня кто-то рядышком с тобой, который понимает Писание, может тебе объяснить. Благодари Бога за того человека, который рядом, который может объяснить тебе Писание. Если ты сегодня confused, в какой-то проблеме находишься или в трудности, благодари Бога, что сегодня тебе предлагается помощь, что сегодня кто-то может за тебя помолиться здесь, на этом месте. Это повод для того, чтобы прославить и поклониться Ему, возвеличить Его имя. Кто-то может предложить взять пост и пойти вместе с тобой, стоять в этой проблеме дальше. Хвалите Бога за прощение наше. Священное Писание говорит, тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и тебе воздаст обед в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть. Дела беззакония, дела беззаконий превозмогают меня. Это Псалом 64. Дела беззаконий превозмогают меня. Ты очистишь преступления наши. То смотрите, хвала Богу может быть тогда, когда ты проходишь через перемены в твоем характере. Почему? Что именно в этом псалме говорится о том, что дела беззаконий превозмогают, превозмогают то есть дела, дела грязные вот эти или, или дела плоти внутри меня, они как бы одолевают меня, они приобретают какую-то силу, они давят, на меня оказывают давление, и это молитва все. Это ты можешь в молитве говорить Богу сегодня. Ты можешь стоять, молиться, петь Ему песню и говорить, дела беззаконные, дела беззакония, они одолевают, они побеждают внутри меня. Господи, и ты очистишь преступления наши. Сразу же после этого слова веры идут, на, на, наслаиваются на эти. Дела беззакония одолевают, побеждают меня, но ты, Господь, очищаешь меня. Вот так хвала может быть. Вот в такой, в такой ситуации может быть хвала. Ты можешь быть хвалить Бога. Господь, спасибо тебе. Это я, я призван победи, быть победителем. Я призван, чтобы пройти и победить в этой ситуации. Хотя, может быть, вся грязь это наваливается на меня сегодня. Амин. Хвалить Бога – это говорить, кто Он есть. Провозглашать Его величие. Знаете, хвалить Бога – это говорить, Бог, Ты есть мой царь. Согласитесь, что когда ты говоришь какие-то слова, ты представляешь что-то, да? Я не знаю, как ты. Я представляю слова. Когда я говорю царь, я вижу царь сидит на троне. Да? Я не знаю. Да? У кого какие представления, когда говоришь царь? Наверное, у всех, да? 
такой царь сидит на троне, слава, и вокруг него все подчиненные, да? все, которые просто... И когда ты говоришь, Господь, ты царь, Господь, ты царь, ты сила моя, ты власть моя. И потом хвалить Бога, это значит говорить, кто Он есть. Слышите, да? Кажется, ну зачем говорить, кто Он есть? Знаешь, напоминать себе. И напоминать, не то что напоминать Ему, а говорить Ему, что Господь, я помню, кто Ты есть. Почему? Потому что это делает огромную разницу в моей жизни. Когда я говорю, Господь, Ты есть мой царь, значит, я позицирую, я, я куда-то себя ставлю при этом. Амин. Ты есть мой царь. Я сразу вспоминаю первую заповедь, которая, которая, которая говорит, возлюби Господа Бога всем сердцем своим. Господа Бога, царя. Потом, кто он есть, у него есть много имен. Он есть Эль-Шадай, который богатый на всякое, на всякое доброе дело, который сегодня дает просто и без упреков. Амин. Вот когда я говорю, Господь, ты Эль-Шадай, это я значит, у меня есть нужда, Господь, и ты единственный тот, который можешь мне ее сегодня восполнить. Да? Когда я говорю, Господь, ты есть Бог Саваов, это значит, может быть, у меня враги, может быть, какие-то стесненные обстоятельства. Сегодня на меня давят какие-то условия непонятные. Но я говорю, Господь, Ты есть Саваоф. Это значит, Бог царь, Бог воинства небесного. Это значит, Бог, который сильный в бране, который сильный в войне. Бог, который, перед, перед которым ничто не устоит. Который может победить любого врага. И когда ты говоришь, Господь, ты есть Бог Саваоф, это значит, Господь, ты есть Бог Саваоф, а я в тебе. Вот мои враги. Господь, ты сам разберись, как ты можешь. Господь говорит, yes. Это именно то имя, которое я открыл людям. Именно то имя они часто забывают сегодня и начинают, и начинают побеждать врагов своими собственными усилиями, вместо того, чтобы отдать мне право решить все эти вопросы. У нас много врагов сегодня. И нам нужно почаще говорить это имя. Имя Саваов. Он также Аданай. И также много-много других имен у него. Потом хвалить Бога, это значит говорить о его качествах. Говорить о его характере. Знаете, только из нашего опыта, исходя, мы можем много вспомнить. Бог, ты милостивый. Бог, ты добрый, Бог, ты всемогущий, ты вездесущий. И говорить о его характере. Ты милостивый, ты долготерпеливый, многопрощающий. А можно сказать и другое? Бог, ты не терпишь греха. Да? Есть другие качества. И нам на все нужно абсолютно смотреть. И в молитве не просто, или в хвале, когда мы хвалимся Богом, нужно видеть полную картину, кто Бог наш есть в нашей жизни. Можем говорить о Его качествах. Знаете, в то время, когда ты говоришь о Его качествах, что-то приходит в тебя. Ты начинаешь понимать, перед каким Богом ты сегодня стоишь. И также хвалить Бога, хвалить громко и хвалить смело. Да? Вот я тоже это записал, две вещи это говорить, хвалить его громко и хвалить его смело. 
Вот только ты начни думать о том, что стоит ли его хвалить громко и стоит ли его хвалить смело, а стоит ли, так вот задать вопрос, да? Только ты задай себе этот вопрос серьезно, и ты сразу же получишь ответ, что стоит. Why not? Если это Бог, то его стоит хвалить громко, да? Если это Бог, то его стоит хвалить смело. Вот запишите, чтобы вы, чтобы мы немножко еще промыли нас, наше сердце, наши, наши внутренности. Что, почему? Потому что почему-то, когда мы начинаем хвалить Его, когда мы начинаем поклоняться Ему, когда, когда мы начинаем прославлять Его, все вот эти вещи, они начинают сковывать нас. И мы забываем истину, что Бог наш великий, что Бог наш всемогущий. И что, в общем-то, нам не нужно стесняться Его. Помните, как Давид, он, он так был счастлив и так рад, что ковчег Божий, Божье присутствие возвращается Возвращается в Иерусалим. Он так был счастлив, он так был рад. И он просто, он просто прыгал. Он там в нижней, этой, в ниж, разделся до нижней одежды. Ему было все равно. Он просто ликовал, он просто танцевал. Я представляю, он танцевал как Jesus Freak. Вот я вот, если, если какие-то образы из Писания можно почерпнуть, что такое Jesus Freak, то вот мне кажется, вот это образ. Вот это танцевал так, как не для человека. Танцевал так, что можно... Все понимали, что он не танцует для того, чтобы шоу-офф. Да? Он танцует танец, который невыгоден ему сейчас. Он танцует ради кого-то, кого никто может не видеть. Никто не видит. Которого никто не видит. Ну, хотим ли мы сегодня вот так прославлять и поклоняться нашему Богу? Вы знаете что? Неспроста на его жизни было особое помазание. Неспроста это был человек Ветхого Завета, испытавший опыт Нового Завета. Был наполнен Духом Святым. Это пророк, это сладкий певец Израиля, это наш Господь и Бог называет себя сыном Давида. Он и сын Давида. Почему? Потому что в этом было что-то. He was a Jesus freak. Я верю. Вы знаете, я это говорю. Я знаю, что неспроста я эти темы, ну, понимаете, что это не свойственная мне тема. Мне больше о войне нравится говорить. Больше, чтобы побеждать, о том, чтобы, знаете, не ныть, чтобы не унывать. Вот эта тема, как бы, ну, не то, что не свойственна мне. Я ее никогда не трогал, не затрагивал никогда. Но я чувствую, что это сейчас время для нас научиться поклоняться Ему. Научиться прославлять Его достойно. Научиться кричать и петь Ему так, чтобы эти шинглс там наверху, они могли тоже вместе с нами петь и вместе с нами так вот плясать. Аминь. Потому что я вижу в Писании, что это возможно. Что это возможно. Облако будет стоять вот над зданием, над этим. Оно будет стоять здесь внутри. Бог хочет быть или находиться среди детей своих. Он хочет прославлять своих детей. Знаете, поклонение – это слово или действие, я так написал, определяющее мое положение перед Ним. Это, а, это поклонение уже. Поклонение. И то мы говорили о хвале. Я просто немножко коснусь поклонения, чем они отличаются. Это 
слова или действия, определяющие мое положение перед Богом. Когда мы поклоняемся, мы говорим, я, ну, ты Бог, ты царь царей, я же перед тобой, я раб твой, я слуга твой, поклонение мое. Да? Господь между нами, большая, огромная разница. И я это, я это осознаю полностью. Господь, кто ты на небе? Господь, поклоняюсь тебе. Это связано с поклоном нашим, связано с тем, что мы говорим, я раб твой, я Господь, слуга твой. Эту, это действие или слова наши, показывающие огромную разницу между мной и Богом. Поклонение – это акт глубокого смирения в сердце. Это акт глубокого смирения. Только настоящий, то есть только смиренный человек может быть настоящим поклонником. Настоящим поклонником. И Господь говорит, вот на кого обращу я свое лицо, вот на кого презрю я смиренного и сокрушенного сердцем. Знаете, вот когда есть вот этот дух, я говорю, мы взяли курс на то, что мы будем идти по этой дороге смирения. Мы будем учиться смиряться. Мы будем учиться забывать про себя, про свое я, про эгоизм, про свой, про свой comfort zone. И это, и это можно практиковать в поклонении, хвале и прославлении. Где мы отрегулируем, где мы определяем наши позиции перед Богом, где мы определяем, где мы находимся, что мы не просто на one step from God, we're far away from Him, как небо от земли, но одновременно с этим. Как только мы осознаем это, как только мы определили, мы сразу же становимся рядышком с Богом. Потому что сразу же после этого Он говорит, ты сын мой возлюбленный. Ты сын мой возлюбленный. Такой вот парадокс, парадокс жизни. Да? Чем больше мы о себе думаем, тем меньше мы стоим. Чем меньше мы о себе мним и думаем, тем больше мы в глазах Божьих, чем больше у нас потенциал нашей жизни. Снова возвращаюсь к хвале сегодня, потому что я больше хотел говорить о хвале. Цель хвалы – привести Бога в наше окружение. Еще одно определение. Цель хвалы – привести Бога в наше окружение. То есть, когда мы заявляем, когда мы говорим, Бог, Ты наша сила, Господь, Ты, ты где-то же представляешь, что это Он не где-то там вот за 3-9 земель. Ты же представляешь, что Он тебя слышит, да? Ты представляешь, что Он тебя слышит. И ты одновременно, это начинается диалог, да? Как правило, диалог там, где это между людьми или между лицами, которые слышат друг друга и которые находятся на каком-то вот недалеком расстоянии друг от друга. Может быть, географически это может быть далеко, но в духовном плане, в третьем измерении оно все по-другому может быть. То есть цель хвалы – это привести Бога в наше окружение. Сила хвалы – это Божье присутствие, действующее в нашей жизни. Сила хвалы. То есть когда Бог приходит, есть сила. Сила хвалы – это Божье присутствие. Когда есть Божье присутствие, всем хорошо. Грешникам хорошо, праведникам хорошо, собакам хорошо, мышкам хорошо, всем хорошо. Не согласны? Ну, потому что вы никогда собаками и мышками не были. Вам трудно понять это. Но я тоже, но я верю так. Пока ищу это в Писании, но найду. Пока это только аксиома. 
Когда приходит Бог, а когда приходит Бог, тогда приходят перемены. Амин. Когда приходит Бог, тогда приходят перемены. Когда мы восхваляем Бога, мы соглашаемся с тем, что Он уже сказал и показал нам о себе. Мы также больше узнаем о том, кем Он сотворил нас быть, потому что мы созданы быть такими, как Он. И Он сотворил нас для жизни в Его присутствии. То есть, когда мы восхваляем нашего Господа, да, мы соглашаемся с тем, что Он уже сказал и показал нам о нашей жизни. Мы восхваляем, и мы соглашаемся, «Господь, Ты такой прекрасный! Твое слово самое лучшее!» Это значит, это значит все, что там написано. Это значит все. Хорошее, плохое. Это, это та же 28 глава Второзакония, где он говорит, вот, избери благословение или проклятие. Вот мы, когда мы говорим Господу, я прославляю Тебя за Твою правду, мы имеем в виду и 28 главу Второзакония, да? которая в большинстве своем говорит о проклятии. Мы говорим, Господь, Ты справедливый там. Спасибо Тебе, Господь. Я принимаю это. Это в моей жизни действует. Сотворил нас для жизни. Господь, Ты сотворил нас для жизни в Своем присутствии. И также, вы знаете, пере, приходят перемены. Но одновременно и с этим приходят перемены тогда, когда Бог уходит. В жизни человека, тот человек, который переживал Бога в прославлении, поклонении, и потом Бог уходит из его жизни. Почему? Потому что мы перестали сражаться, мы перестали тянуться к Нему, мы перестали делать это жертву, жертву уст наших. Приходят перемены. И это мы, знаете, на примере, кого мы можем это увидеть? На жизни царя Саула. Показывает, как сильно жизнь человека зависит от присутствия или отсутствия Бога. Он был благословенным царем. Бог его помазал. Он был сначала смиренным человеком. Мы читаем это. Библия говорит нам о том, каким он был смиренным и сокрушенным в свое время. Но затем у него был бунт, у него было непослушание, он пошел за, за, как бы за своей comfort zone, искал свой comfort zone. Или хлеб легким путем захотел получить. То есть хотел не напрягаться ничего, оставаться царем, все побеждать. Ушел от Бога, перестал поклоняться, перестал славиться. И Бог оставил его. И Саул ослушался Бога, из-за этого был мучим злым духом. И, знаете, на то время, да, я думаю, сейчас лекарств никаких нету да, от злых духов. Сейчас в аптеках не продается лекарство от злых духов. Да? И слуги Саула, они предлагали ему найти кого-нибудь, кто бы Божий дух привлек. И нашли ему Давида, если вы помните, да, нашли Давида. И Давид играл. Когда он играл, приходило присутствие Божье. Смотрите, очень интересный момент такой написан. Ты есть носитель присутствия Божьего. Даже если ты один. Даже если там огромный дядька Саул, который, Библия говорит, на голову выше был всех израильтян. У него власть вся, у него все могущество. Но ты человек, который угоден Богу. Ты тот, который знаешь, как хвалить и поклоняться Господу. И ты идешь даже на территорию врага. Именно, именно так оно и было там, да? Он приходил, он начинал играть на своем инструменте, и просто Бог не мог не приходить. Понимаете? Когда мы угодны Богу, он не мог не приходить. И вот хвала, она всегда привлекает Бога. Хвала, она всегда говорит, она, она всегда 
результатом нашей хвалы всегда является присутствие Божие. И он играл, Дух Святой приходил, и Дух, и дух злой уходил от Давида. Ой, уходил от Саула. И ему становилось легко. А -а -а. Он тогда мог немножко отдохнуть. Но как только Давид уходил, все возвращалось обратно. Амин. И поэтому Саулу приходилось всегда призывать Давида, потому что он не умел привлекать присутствие Божие. Он не умел привлекать присутствие Божие с помощью хвалы. Я хотел бы сказать такую вещь. В нашей жизни, чтобы такого не было, что мы присутствие Божие как бы ожидаем только когда мы приходим в какую-то атмосферу, где кто-то приготовил для нас. Чтобы нам не нужно было приходить в церковь для того, чтобы испытать Бога или ощутить Бога. Мы сами должны упражняться в этом. Мне хотелось бы узнать, кто вот дома поклоняется, прославляет Бога один на один с Богом. Можно видеть ваши руки? Кто, кто вот регулярно пытается это делать? И, и хорошо. И, и получается? Получается? У кого получается? Ну, не всегда. Да, sometimes. Хорошо, Игорь, ты правильно сказал. Потому что, да, однажды это будет, наверное, как у Давида, но у него тоже sometimes было. У него было, было время, когда у него не получалось. Когда он расслабился немножко. Но потом он покаялся, и снова слава Божия вернулась к нему. Поэтому иногда я слышу такое, о, приду в церковь, там мне легче станет. Станет легче. Но вопрос в чем? Это же ведь чужое, заработанное, ну, заработанное присутствие Божие кем-то кем другим. Ты же долго так не протянешь на этом. Долго на этом не протянешь. Поэтому каждому из нас нам нужно двигаться вперед и начинать упражняться, вот эти упражнения делать дома каждый раз. И я потом скажу еще, почему я говорю об этом еще более, ну, как бы, как оно реально пришло в мою, в мою жизнь или вообще вот эта тема, как она пришла. И вторая пролипоменон 20.21 написано. «И совещался Иосифат с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили, славьте Господа, ибо вовек милость Его». Смотрите, интересная ситуация. Идут на войну люди, да? Большая армия. Все трепещут, потому что силы неравные. И Господь говорит, ставить певцов впереди вооруженных солдат. То есть вооруженные солдаты это те, которые обучены были войне. Это то, что мы умеем делать. Вы знаете, мы можем кого-то проучить словом. Да? Мы можем кого-то победить логикой. Я знаю, вот в семьях там вот, вот это как бы всегда такая интересная, как бы наблюдается такой момент, где муж жену, жена мужа, это, это ну, во веки веков такое будет, вот, в какой-то степени, где там разные недоразумения бывают и так далее. И там, муж может жену там, логикой завалить какой-то, да? и вау, победа. Это, вы знаете, как солдат, вот это, где он отучен, может быть, 
искусству войны, и он может побеждать. Но эта победа ненадолго. Эта победа обычно так вот, если у тебя ну, равные, равные силы там, и так далее, и так далее. Но чтобы победа была настоящая, победа была, где бы, ну, настоящая победа, от которой неплохо потом, от которой мы не сожалели, нужно всегда прославление и хвалу пускать впереди. Это нужно сначала помолиться, это нужно сначала сказать, Господь, знаешь, какой-то конфликт маленький, какая-то ситуация, Господь, я славлю Тебя, я благодарю Тебя, я... не хочется. В этот момент у нас уже все расписано, как делать. Выступаем там тремя рядами, эти идут вперед, становимся клином, там, допустим, какая-то тактику вырабатываем, и давай вперед, так, эти в засаду залегли, эти там стрелки натянули луки, по, по команде там, по свистку, делаем это, сделаем это, но может быть результаты быть, но так, чтобы 20 человек чтобы 300 человек победить многотысячную армию, это можно только с хвалой и только с поклонением. Что можно потратить огромное усилие, огромные силы, средства для того, чтобы какую-то маленькую победу отвоевать. Можно все эти усилия направить на то, чтобы просто стать правильно перед Богом, превознести Его имя, привлечь Его присутствие, то, чтобы Бог стал на твою сторону. И потом пусть Бог поворает. Написано в псалме, поднимитесь врата, двери вечные, да? Поднимите врата, поднимите врата наши. И войдет царь славы, царь сильный в бране. Когда Бог начинает воевать, знаете, могу истории много рассказывать из жизни. Много вам рассказывал уже истории из жизни. Но когда Бог поборает, это страшно становится просто от того, что, на что Бог способен в нашей жизни. И он, они выстроились и поставили певцов первыми, да? Поставили певцов Господу. Итак, я хотел это сказать, знаете, в каком, в таком в свете того, что у каждого из нас есть трудности. Вот о чем я хотел сказать. Прославлять, поклоняться обязательно. Но у кого, не, у кого есть трудности? Кто проходит через какие-то трудные обстоятельства? Или здоровье, или конфликт с ближними, или, или, я не знаю, там с деньгами проблемы, или, я не знаю, Бог тебя, может быть, не слышит, или еще что-то, да? Почти все подняли руки. Спасибо. И это говорит о том, что нам стоит поклоняться, нам стоит хвалить Бога. Стесненные обстоятельства побеждать хвалой и поклонением. Когда мы под давлением каких-то неудач, что-то произошло, какая-то трагедия может быть маленькая в моей жизни, какая-то потеря, какой-то страх на тебя наваливается, какая-то неуверенность приходит, да? какое-то поражение. Мы берем всю силу, которая у нас осталась, и направляем наши глаза на Него, и начинаем материализовать наши мысли. Материализовать наши мысли это, – это употреблять веру, это уверенность невидимым и осуществление ожидаемого. Вот это есть основание для чуда Божьего. Слышите, да? 
Все слушайте меня внимательно. Это формула уже. Это формула ежедневная нашей жизни. Уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Это когда ты берешь все свое понимание, даже ввиду той боли, которую ты проходишь сейчас, ты берешь, ты понимаешь, что есть истина, которая над всем этим стоит. Это есть Бог. И ты берешь эту истину и вкладываешь в свои уста. Ты начинаешь говорить, Бог, ты великий. Я сегодня экспериментировал, я вам честно скажу. Я сегодня экспериментировал, потому что есть давление, есть сверхъестественное духовное давление. Знаете, не знаете. Большинство, ну, почти никто не знает. Давление сильное. Ты просто под ним просыпаешься, бывает, ночью, и ты понимаешь, ты, кто, как будто бы кто-то душит тебя. Вот такое давление. И ты понимаешь, что, знаешь, сейчас не пойдешь в полицию, не, не пожалуешься. Что ты им объяснишь? Вот приходит, вот, вот дышать нечем, душит, чувствует дьявол. Да? А, окей, вот возьми таблеточку. Но ты понимаешь, что это духовная война, и тебе нужно что-то делать. Ты понимаешь, что один ты сейчас пролетел, один ты сейчас проиграл. Я вам скажу, эти моменты будут случаться в нашей жизни. Может быть, может быть кто-то изменил тебе. Может быть, твой друг отказался, предал тебя. Вы знаете, что это не есть сейчас основание для того, чтобы уйти, обидеться на Бога, обидеться на всех людей. Это сейчас время как раз-таки приближаться к Нему. Почему? Потому что когда мы хвалим, тогда приходит Его присутствие. А когда в Его присутствии ты смотришь на эту ситуацию в третьем, в, трех, в трехмерном измерении. Ты смотришь на эту ситуацию. Вот я сегодня, вот я сегодня просто, я вам честно скажу, как это, хвалу я эту. Я просто, я просто, вот стонал моя вся плоть, свои мысли, они не соглашаются. Они говорят, мне больно, они говорят, мне неудобно. А я говорю, а я буду славить моего Бога. I am Jesus freak. Ну что, что я за фрик, если я начну сейчас плакать? Тогда я не фрик просто. Я просто обыкновенный этот вот, Jesus freak как бы, как бы фрик. Мне нужно делать что-то такое непонятное для этого мира. Непонятно, что этот мир не поймет. А что нужно делать? Делать славить Бога просто, когда весь мир не поймет этого. Я начал славить. Я говорю, Господь, ты великий. Господь, ты великий. Ты превознесенный. Бог, ты сидишь на троне славы. А я тебя благодарю тебя. А ты есть Бог Саваоф. Да, я видел, я вижу Бога Саваофа. Бог воинства небесного. Я представляю... Я смотрю, легионы ангелов возникают вдруг, знаете, все это в моем воображении, конечно же, да, но в это время у меня уходит горечь. Почему? Потому что Бог приходит, когда Бог приходит, Он начинает разбираться с нашей ситуацией. Если это какая-то беда, если это какая-то какая болезнь тебя атакует, если какие-то процессы внутри тебя, которые непонятны тебе, тебя кто-то обидел, призови Бога. Когда Бог придет, Он, он уберет эту обиду, потому что обида это не что-то, что принадлежит нам. Обида – это не что-то, что должно постоянно у нас находиться. Мы должны преодолевать, мы должны побеждать обиды. Если кто-то вас обидел, кто-то наступил на, на больной мозоль, вы знаете что? Да, трудно, хочется по правде разбираться, хочется морду, может быть, набить, хочется письмо написать, какую-то смс отправить. Не надо, начни хвалить Бога. Начни просто хвалить Бога и говори, Господь, ты ведь знаешь все, ты знаешь все, ты, Господь, разрули, ты отрегулируй эту ситуацию, ты мне помоги, помоги прорваться, Господь, я знаю тебя. И когда ты видишь, его, его приходит присутствие, ты понимаешь, ситуация не такая, как она была 10 минут назад. Ты начинаешь понимать, слушай, и начинаешь места Писания вспоминать, лучше вам остаться обиженными, ну, помните это, да? Места такого, меня гнали, вас гнать будут. Ты думаешь, Господи, так это же классно получается, да? 
вся ситуация, вся атмосфера меняется. Вот твое сердце, оно как будто бы раз и закрылось от боли. И боль не имеет просто никакого, как будто бы Бог обволакивает твое сердце. И все, и боли уже не становится. Нам нужно учиться вот побеждать, научиться преодолевать, научиться проходить все эти моменты хвалой, поклонением, прославлением нашим. Фокусируясь не на том, через что мы проходим, а на том, кто есть наш настоящий комфорт. Это Бог. Когда Он со мной, то мне ничего не страшно. То мне ничего не страшно. Читайте Деяния апостолов. Последний вот я просто пример приведу. Читайте Деяния апостолов. Когда Павел и Сила сидели в темнице. Кто из вас сидел в темнице? Сидел кто-нибудь? Будем сидеть, не переживайте. Кто-то из нас будет сидеть. Но не, за, но не за преступление, а за веру нашу. Кто-то из вас будет сидеть. Тоже запоминайте эти места. Что делать? Можно плакать. Там еще до этого, помните, написано, когда Петр, случай, когда Петр сидел в темнице, да, это в первых главах Деяний апостола. Но он не молил, не написано, что он молился. Но там написано, что церковь за него прилежно молилась, да. И поэтому Господь открыл все двери для него. Это тоже нормально. Но это тоже нормально. Ну, в начале Деяния апостолов это нормально. Но потом уже, когда они начали испытывать Бога, когда начали вера подниматься в них начала, когда они умерли просто для себя, стали жить просто для Бога, их жизнь полностью отображала. Апостол Павел как просто как, как терминатор точно шел по, по всей Малой Асии, по, туда в Европу, ходил вниз, в Израиль, везде. Как, как, он, 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 он действительно был просто Jesus Freak, конкретный, конкретный. И поэтому, когда он сел, его избили множество раз, там, ну, 39 ударов ему дали, да? И он сидел побитый вместе с силой, я не знаю, взялись, наверное, они за руки и сказали, давай споем нашу. Let it rain, let it rain. Та -да -да -да, та -да -та -да. Ah, open, open, open the gates. Понимаете? Это уже ненормально. Не, не Но это нормально. Божье присутствие пришло сразу же. И у них тоже цепи развалились. Цепи разваливаются. Мэн, цепи разваливаются. Какая бы, какая бы у тебя сегодня цепь не была, она сегодня развалится. И мы еще не, сегодня еще будем петь. Давайте сейчас, может быть, выйдем петь. Если, может быть, я хотел бы сделать также и altar call одновременно. Может быть, оно как бы не тема совершенно для этого, но я думаю, тема. Что, может быть, цепи какие-то сковывают тебя, и ты хочешь выйти и здесь начинать петь. Здесь начинать петь. Знаешь, может быть, трудно петь там, где ты стоишь. Может быть, стоит поменять место немножко, и оно же станет легче. Я так вот для себя знаю. Если мне здесь легче, вот я был на футболе. Я, все, я покупал, когда шницелем был таким маленьким, детские тикеты. У нас были 22 копейки стоили. Тогда еще Динамо Минск играла. И залазил на самый сектор, который самый дешевый, естественно, был. Там все, все пацаны, ну, такие малолетки сидели. 
Ну, естественно, такие, такой сектор, где тебя не, ну, прямо за воротами ничего не видно. То есть один тайм ты нормально видишь, второй тайм ты ничего не видишь, потому что все играют где-то на другой стороне. Но, мэн, я не удовлетворялся этим. Я, я дожидался момента, когда, когда будет перерыв. Я думаю, ну, я найду. Да, может быть, я купил по дешевке. Я найду это место. Я находил, я проходил, я находил место. Я садился на, этот, на другой сектор, который прямо посередине этого. Вот. Я сидел, я смотрел. Почему? Ну, это пример такой, который просто мне в голову сейчас пришел, вспыхнул. То есть... Остальные все оставались сидеть. Я пошел, почему? Потому что я хотел результата, я хотел увидеть все. У меня не было денег, не было у меня денег, у меня было только 22 копейки. А то место, где я был, оно стоило рубль 50. То есть, ну, во много раз, в 8, в 7 раз больше. Вот. Но я садился на то место, я пробивался, добивался этого. И когда я приходил туда, я думал, вау, это абсолютно другая игра. Может быть, следить за той же самой игрой сразу с двух точек. С одной, где она неинтересна, где она boring, но есть атмосфера, есть то место, где Бог прикасается по-особенному. И это то место называется наша вера, называется наш первый шаг по направлению к Богу. Когда мы только делаем этот первый шаг, говорит, Господь, я делаю по направлению, это мой шаг веры. Я еще не знаю, сработает или нет, но я это делаю сейчас. Это глупо, но я это, может быть, делаю сейчас. Я хочу выйти сейчас. Я хочу занять другую позицию. Я хочу стать здесь, впереди. Давайте сейчас поднимемся. Хорошо? Если ты хочешь сегодня, просто мы сейчас будем петь эту песню. Будем поклоняться, хвалить его. И тебе нужно какой-то прорыв. Тебе нужен какой-то прорыв в твоей жизни. Ты можешь это сделать сейчас.